Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alguns já me conhecem, outros não. Deixa eu esperar o povo chegar. E aí, meu povo? Espera a galera entrar. Axé. Beijo na Érica. Você que é maravilhosa. Boa noite, minha gente. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Stephanie Rafaela, tenho 18 anos. Sou da Bahia, mas atualmente resido no Ceará. Sou discente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no IFCE Campos Paracuru e membro do NEABI, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas. Antes de, de chamar a nossa convidada, eu gostaria de ler um poema da minha autoria que fala sobre mulheres. Um dia foi escolhido para homenageá-las, mas todos os dias constrói a sua história. Não estou falando de meros momentos, nem de pequenos acontecimentos. Cito grandes gestações, e as que não querem gerar, não as diminuam. Mulher é sinônimo de garra. Lembro-me de Dandara. Do ventre de uma mulher, gera uma semente. Que gera e gera, é tanta gente. Mulher é forte, pode ser ativista, assim como Rosa Parks. Pode ser diarista, assim como tantas anos. Pode gostar de bolsa nova e também dançar um funk. Mulher não é frágil. Maria da Penha fez seu espaço. Mulher merece respeito. Seja branca, mona, preta, parda, amarela. Mulher merece construir a sua própria história. Os tempos mudaram. Não queira diminuí-la. Pois atrás de uma delicadeza construída, a mulher muitas vezes... Faz papel de duas vidas. Agora eu vou chamar a nossa convidada, Rafaela. Estamos esperando ela chegar. Seja bem-vinda, Rafa. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Prazer, amigo. Me escuta bem? Oi? Me escuta bem? Sim, sim. Tá ótimo. Vou falar agora um pouco do seu currículo aqui pro pessoal. Te apresentar. Licenciada em Pedagogia pela Faculdade Integrada do Brasil, FAIBRE. Licenciada em História pela Universidade Regional do Cariri, URCA. Especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade Latino-Americana de Educação e em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica pela Faculdade Integrada do Brasil. Mestra e doutora em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, UFC, pós-doutora em Educação 
pela Universidade Estadual do Ceará, UES, professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE, coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro Indígena, DEABI, do IFCE Campus Canidé, desenvolve pesquisas no campo da história da educação, imbricadas nas discussões de raça e gênero. Maravilhosa! Agora eu vou apresentar o tema da palestra para vocês É o ciclo de debates alusivo ao dia da mulher negra, latino-americana e caribenha no mundo do trabalho é... Vou passar agora a fala para a Rafaela Eu acho que eu tenho muito que aprender e todos vocês também que estão aqui Bom, Primeiro, obrigada pelo convite, né, ao Neabi Canidé. Quero dizer que você é maravilhosa. Perdão, para Peru. Quero dizer que você é maravilhosa, sim. É, e você, mas não só você, toda a sua geração, é, nos deixa felizes em saber que, depois de nós, ainda tem muitas outras de nós, assim como eu, assim como você. Como diz o Belchior, né? Vamos começar com música. A minha história é talvez igual a sua. E é um ponto dessas histórias né, que todas nós, mulheres negras e também mulheres não negras, mas que entendem todas as implicações que se tem no debate sobre a questão racial que nós nos encontramos. Né? É, em especial, a professora Yara, pelo trabalho que ela vem desenvolvendo frente ao Neabi Paracuru, certamente é um trabalho muito significativo, seja para o campus Paracuru, seja para a rede FCE é, em geral. E tenho certeza que, assim como eu tenho orgulho de ter colegas de trabalho como a Yara, vocês também devem ter orgulho e valorizar uhum. o trabalho que pessoas Bom, como a professora Yara desenvolvem no nosso dia a dia. É, voltando agora um pouco para a proposta né, da temática, primeiro que a gente poderia passar assim, noites a fins discutindo é, sobre vários aspectos a partir dessa questão da mulher negra e do mundo do trabalho. Né? Mas é, pensando um pouco sobre a atividade, aliás, diga-se de passar, nessa iniciativa do Neabi Paracuru relativo ao Dia da Mulher Negra, latino-americana e caribenha, né, que no Brasil também é comemorado o Dia Tereza de Benguela. É, é importante que a gente faça essas amarrações, não necessariamente por discussões conceituais, mas para a gente entender um pouco como no nosso cotidiano é, esse debate vai se... Não só o debate, né, mas as consequências do ser mulher negra e relacionada ao trabalho impactam na nossa vida é, cotidiana. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou aí no chat que estão falando. Sim, aqui está tudo ok. Está tranquilo? Aqui está. Qualquer coisa disso eu falo mais alto. Só Meu. Então, vamos lá. É, primeiro, sobre é, essa data. né? É, a gente poderia fazer uma primeira pergunta. Por que é preciso um dia, seja em âmbito né, internacional, seja em âmbito nacional, para é, lembrar as lutas das mulheres negras? Já se, se já se tem um outro de março, eu penso que esse é um bom ponto de partida. 
né? É, por que é que nós temos esse dia? Porque, embora nós sejamos todas mulheres e, e, e sentimos, em certa medida, o peso né, do machismo, do sexismo, mas há particularidades que são das mulheres negras. E que, historicamente, dentro do próprio movimento feminista, essas particularidades foram sendo, de certa forma, secundarizadas, silenciadas pelo juro de que nós somos todas mulheres. Então, é, essa data, ela parte de uma série de organizações né, é, de feministas, principalmente, né, é, onde vai, vai ter aí a sua, o seu ápice, a sua concretização, lá em 92, no encontro né, latino-americano e caribenho, é, de mulheres negras, na qual vai ficar estabelecido né, o dia 25 como essa, essa data e que, no caso do Brasil, salvo engano, em 2004, 2014, não lembro bem, se não for, vocês coloquem aí no chat, é, passa a se comemorar, entra na, na agenda comemorativa do Brasil, essa data, esse dia 25, com o nome de de Benguela. A gente poderia, inclusive, fazer aí um debate sobre quem foi Tereza de Benguela. Mas, por baixo de Tereza de Benguela representa, antes de mais nada, a resistência e o poder... Está travando, né? Falando de Brasil, um especial... Oi? Travou aqui. Falou, rápido. Agora voltou, agora voltou. Uhum. Então, vamos lá. É, se falando é, especificamente do Brasil, a gente precisa trazer é, algumas particularidades. Primeiro, é importante que se diga que, assim como o 8 de março, essa data né, que se inicia com o 25 de julho, mas que hoje se consolida como o mês das pretas, não é uma data para comemoração. Infelizmente, nós ainda não temos muito o que comemorar. Na verdade, essa data ela é uma data é, para que nós possamos fazer articulações, para que a gente possa fazer é, frentes junto contra né, esse sistema que tanto nos oprime. E por que tanto nos oprime? Né? Aí a gente já pode iniciar trazendo a Angela Davis, né? e uma das frases talvez que é mais citada dela, né? não é bem com essas palavras, mas quando ela diz assim, é, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta junto, toda a sociedade se move, ela não está dizendo que nós, mulheres negras, carregamos a sociedade para um pretenso progresso, como eu já vi algumas interpretações. O que a Angela Davis está querendo dizer é que nós, mulheres negras, somos, dentro dessa pirâmide de opressão, tão mais oprimidas que quando a gente move uma casa, é sinal que antes disso muitas outras coisas se moveram. Então, eu não sei até que ponto essa frase nos é para comemorar ou se nos é para nos embriagarmos de é, vontade e potência política de mudar essas estruturas. Não é por porque... estrutural. Né? E se o racismo é estrutural, ele está em todas as relações da sociedade. Voltou? Está só travando. Né? Voltou, agora voltou. 
Ele está presente em, presente em todas as relações é, sociais. E se ele está presente em todas as relações sociais, cabe a nós, mulheres negras, questionar todas as relações. E aí, é, adentrando um pouco é, sobre o aspecto, né, ou sobre o debate que nós nos propomos, Sim. que é essa relação da mulher negra com o trabalho, a gente poderia fazer uma primeira reflexão que poderia nos servir aqui hoje como fio condutor. E a gente pode trazer a baila, por exemplo, a Covid-19. Vamos lá. É, quem foi o primeiro brasileiro a morrer em consequência do Covid-19? Não é uma Primeiro brasileiro, na verdade, primeira brasileira a morrer foi uma mulher negra, empregada doméstica, na qual ela não foi para a Europa, mas a sua patroa foi. É, ela tem contato com a patroa, a patroa tem recursos né, para... É, não só recursos, a gente vai ver um pouco mais à frente, mas ela tem condições de sobreviver, de vencer a Covid, e essa mulher torna-se, então, a primeira brasileira a morrer em consequência do Covid-19. Nos diz muita coisa, ainda sobre o Covid-19. É, é importante destacar que é, esse, essa pandemia, né, quando ela chega no Brasil, ela chega pelo andar de cima. E talvez seja por isso que os primeiros momentos, né, é, lá no, no meados de março, foi de extremo pavor, foi de feita tudo, todo mundo em casa. Por quê? Porque, de certa forma, naquele momento, o vírus da Covid-19 circulava na elite brasileira. E era preciso conter. Hoje, para mim, isso é muito nítido. Do colapso da saúde, não só da saúde pública, mas também da rede privada, que precisou de um tempo para se organizar. Talvez seja por isso que hoje, embora a gente ainda bata tantos recordes de morte, mas esses recordes, eles já não nos espantam mais. E aí a gente traz um outro elemento para o nosso debate. Quanto vale uma vida negra? Quanto vale uma vida negra? O menino Miguel está aí para nos é, colocar todo o tempo né, essa pulga atrás da nossa orelha. Se der tempo também, eu vou trazer um pouco sobre isso. Mas o que eu quero é, dizer com, com esses aspectos, é, no que diz respeito, digamos, a notas introdutórias, é que a nossa luta, ela paira sobre uma ausência de representatividade. Nós entendemos que representatividade é importante, mas é inocência nossa achar que a nossa luta é apenas por mais representatividade. E aí a gente pode fazer já um outro paralelo. Por exemplo... A Maju, né, do, do jornal lá da Globo. A Maju, ela é uma pessoa extremamente inteligente, ela é extremamente comunicativa, ela é uma pessoa é, extremamente bonita, inclusive, mas é, todas as análises que são feitas por Maju não são pelas suas competências profissionais, são pelo fato dela ser uma repórter negra. É importante ter Majus importantíssimo, mas nós não podemos achar que a nossa luta ou o nosso avanço, ou mais uma vez trazendo novamente Angela Davis, que nós vamos mover a sociedade apenas a partir da representatividade. 
a representatividade é importante, mas como nos lembra Silvio Almeida, nós queremos poder. Então, a nossa luta é, antes de mais nada, uma luta de poder. Travou aqui, Rafa. Voltou? Agora voltou. É, por poder, nós precisamos entender de qual lado da trincheira nós estamos. É, isso, por que eu trago isso já em, é, em notas introdutórias? Para a gente entender, é, e talvez esse seja o meu, está uma cachorrada só aqui na minha porta, gente. Vocês estão ouvindo esse cachorro. É, já em notas introdutórias, para a gente entender que nós só vamos, se nós entendemos, aí vamos lá costurar essas primeiras colocações. Se nós entendemos que nós somos os sujeitos, né? as sujeitas, na verdade, mais oprimidas da sociedade, se nós entendemos que o racismo é estrutural e se nós entendemos que a nossa luta ela é coletiva e não individual, a nossa luta não pode parar apenas no que diz respeito à representatividade. Eu, Rafaela, mulher negra, ativista, não posso lutar apenas pelo meu... É, a minha emancipação individual, porque isso nos leva para uma armadilha que o neoliberalismo Sim. nos coloca, que é a questão da representatividade. E aí eu já faço também uma reflexão sobre como o neoliberalismo se apropria das nossas pautas. Né? E aí a gente pode fazer uma série de debates. Por exemplo, vamos falar de maquiagem. Talvez a sua geração, Rafaela, não, não sinta como a minha, como a da professora Ana Érica, que eu já vi que está aí, da professora Cristine, sentiu que era a dificuldade para encontrar uma base de maquiagem no, no, no tom da nossa pele. Né? Porque a indústria né, de cosmético nunca nos viu como... É, é, sujeitos de consumo, embora nós sejamos a maior parte da população. Então, é, de certo, isso é uma dificuldade. A gente poderia falar de cabelo. Eu sou da, da geração Colene Neutrotes. Quem é da, da década de 80 certamente usou por muitos anos Colene e Neutrotes. E hoje, em qualquer farmácia, você compra diversos produtos sem parabéns, sem isso, com aquilo, específicos para cabelos cacheados. Isso é importante? Importantíssimo. Agora, no que diz respeito ao ponto de vista prático, né, as nossas condições de vida material, ou seja, ao nosso poder de acesso, ao lugar que nós ocupamos no mercado de trabalho, e o nosso poder econômico, muda em quê? Absolutamente nada. Então, assim, é, o que eu quero dizer é que são, são reivindicações legítimas, são perspectivas importantes, mas que, quando nós falamos em, que, a, em relação ao mercado de trabalho, a nossa questão é muito mais cultural. E por que, que ela é muito mais cultural? Porque nós vivemos numa sociedade, antes de mais nada, e tem uma herança escravocrata, na qual os trabalhos manuais são desvalorizados, então é, nós questionamos a diária de um pedreiro que cobra 200 reais para construir sua casa, mas não, nós não questionamos é, 20 minutos de uma consulta dermatologista que cobra os mesmos 300 reais. Né? É, nós 
criamos é, valores simbólicos aos trabalhos. Então, existem trabalhos intelectuais que nós consideramos como os trabalhos que merecem uma melhor remuneração e trabalhos que são manuais e que a gente considera que, de repente, não tem, não ocupa, não tem esse mesmo lugar de direito e de valor na sociedade. Rafaela, tu está viajando com o total. Vamos lá voltar. É, eu falo especificamente das mulheres negras. É, é, é indispensável, é inadmissível discutir sobre o trabalho e a condição da mulher negra sem trazer para o cerne da discussão a própria trajetória que vai ter no Brasil com a relação da empregada doméstica. Né? A empregada uhum. doméstica é o nosso melhor exemplo do que é, é essa herança escravocrata na qual considera, inclusive, que o trabalho doméstico é um não trabalho, né? que, inclusive, por muito tempo se discutiu que a grande questão da desvalorização do trabalho doméstico é porque o trabalho doméstico não produz nada. Né? Bom, a gente já poderia... mais que a gente é, queira concordar que o trabalho doméstico não produz nada, mas ele reproduz muito. Ele reproduz muito. E esse será o lugar na qual grande parte das mulheres estarão sedimentadas, falando das mulheres negras. Né? Se a gente for para os dados físicos, mais à frente eu vou tentar falar um pouco, a gente vai ver essa diferenciação de onde as mulheres negras estão, no que diz respeito ao mercado de trabalho, e aonde as mulheres não negras estão também nesse mesmo mercado de trabalho. E esse debate, a partir dessa perspectiva do mito da democracia racial, de que somos todos iguais, né? todo esse debate que a gente faz incansavelmente e que, infelizmente, a gente vai precisar continuar fazendo. É... Enfim, a gente pode rapidamente desmontar esse discurso a partir pelo do próprio discurso legal né, que o, o trabalho doméstico vai ocupar dentro da própria organização, das próprias organizações trabalhistas. Né? Se a gente for, for ver quando é que as empregadas domésticas vão ter aí os seus, é, o seu trabalho reconhecido, a gente só vai ver tramitar com força mesmo em 2013, com a PEC, né, que ficou conhecida como a PEC das Domésticas. Então, é, nós passamos, por exemplo, por a Constituição de 88, na qual foi, em certa medida, um avanço no que diz respeito à garantia dos direitos trabalhistas, no qual boa parte vem sendo desmontada aí nos últimos né, cinco anos, especialmente, e que essas empregadas domésticas ficaram de fora. Ou seja... Olha, olha o, o, o país que nós vivemos, né? É, eu penso uma legislação para o mundo do trabalho, eu penso uma série de leis que vão legislar sobre o que diz respeito ao direito dos trabalhadores e das trabalhadoras, na qual estão inseridos todo o universo de trabalhadores e fica de fora ontem. Historicamente falando, 88 foi ontem. E fica de fora, por exemplo, o trabalho doméstico. Por que, que o trabalho doméstico fica de fora? Né? É, então, a gente precisa discutir quem são esses sujeitos que estão nesse trabalho doméstico. Né? É, mas antes da gente entrar em quem são esses sujeitos, ou para exemplificar quem são esses sujeitos, eu sempre uso dois exemplos. Eu já passo para tu, Rafael. Parece que assim, 
soltar o microfone, eu tenho cinco minutos para dizer tudo da vida. Né? Já não, você pode continuar. É, para, é, tenho dois exemplos quando eu falo sobre o lugar da mulher negra no trabalho e a própria relação da sociedade. Voltou? A internet não está? Voltou agora, voltou agora. É, sobre essa relação entre mulher negra e trabalho, que são dois episódios que, para mim, são emblemáticos, muito fortes e que não quero esquecer. E também não quero deixar que os outros esqueçam. Um foi quando é, chegaram os médicos cubanos ao Brasil, né, naquela parceria do Mais Médicos, que já é uma série de polêmicas aí. A gente poderia, inclusive, discutir a castra, que é a medicina, mas não é esse o nosso objetivo. É, e uma jornalista do Rio Grande do Norte pegou uma foto de uma dessas médicas cubanas é, e fez o seguinte comentário. Vejam o rosto dela, algo desse tipo. Eu não tenho coragem de me consultar com essa mulher. Ela parece mais uma empregada doméstica. Veja só. Nós não estamos falando de pessoas ignorantes. Nós estamos falando de uma repórter, né? inclusive de uma é, afiliada da Rede Globo, se algum engano, que fez esse comentário sem nenhuma apresentação, né? é, abertamente no seu Facebook. No mesmo período, nesse mesmo período, é, teve um, um depoimento de uma professora do Rio de Janeiro que estava a caminho do mestrado, do seu curso de mestrado, e que realizou as redes e que também... do racismo, que não é velado, né? A gente tem que acabar com essa história de dizer que o racismo é velado, mas que é confortável nos sujeitos que são racistas. E essa professora, ao caminho da universidade, foi parada por uma senhora branca, obviamente, que, sem muitas apresentações, a perguntou se ela estava disponível, se ela tinha agenda, algo assim, para fazer diária né, pra, na sua casa. O que, é que a gente pode, Rafa, tirar desses dois exemplos? Um que acontece no Rio de Janeiro e um que acontece no, no Rio Grande do Norte. Então, nós estamos falando Sudeste... Nordeste, mas a gente poderia pegar o caso da menina que jogou banana né, para o jogador lá no sul. A gente poderia pegar uma série de outros exemplos. Exemplos que não faltam. Mas eu pego esses dois porque são duas mulheres brancas falando sobre duas mulheres negras. É, elas nos deixam muito nítido algo que acredito que, se não todas, mas grande parte das mulheres negras já tiveram o dissabor de viver na própria pele, que é, é experimentar qual é a cara da empregada doméstica. Por quê? Porque quando se fala de mercado de trabalho, né, se falando de estereótipo, eu estou falando de estereótipo, para deixar nítido, é, nós temos cara de empregada doméstica, cara de diarista, é, nós somos a secretária, não sei se vocês já tiveram a experiência, mas já aconteceu comigo de eu atender a minha porta e me perguntarem se a dona da casa está. Então, é, nós estamos falando de algo que é estrutural, que todos nós vivenciamos, que a gente poderia, é, por inocência, achar que isso paira apenas 
pelo campo do imaginário, pelo campo simbólico, mas que isso tem reverberações também no campo do trabalho. Né? É, no livro da Djamila, naquele... Quem tem medo do... A gente pode falar mal da Djamila, inclusive, no final. Livro, quem tem medo do feminismo negro, é, ela faz um relato que é, que é muito nesse sentido. É, ela diz que... É, embora ela tivesse tido uma boa educação, né, essa educação básica, embora ela tivesse é, um inglês fluente, quando ela vai para o mercado de trabalho, ela acaba sendo copeira né, nessa uma, uma determinada empresa, mesmo ela tendo condições para ocupar o lugar, por exemplo, de secretária. Bom, isso é um fato. Né? Aquela história da boa aparência, que embora hoje não seja permitido divulgar, mas que ainda existe, está ligado a isso, a essa cara da empregada, né? que não tem problema nenhum ser empregada doméstica. O nosso debate não é sobre isso. O nosso debate é qual é o lugar que nos colocam nessa sociedade se falando de mundo do trabalho. Agora, veja só, olha como é contraditório. Né? Ao mesmo tempo que a Djamila ela consegue articular toda uma rede é importante que se diga que não é pouca coisa se tem uma mulher negra no campo editorial com proporções como a de Jamila alcança. Mas aí a gente começa a falar, para fechar, fechar as contas desse primeiro bloco, sobre os limites da representatividade. É, então, embora a de Jamila ocupe esse lugar, embora a de Jamila consiga sentar no, no, no sofá da Fátima Bernardi, provavelmente Fátima Bernardi nunca me chamaria. Não, não porque eu não sou apenas uma ninguém, né? Ela, a, a polêmica dela, né, dessa semana, é, com a moça, é, Letícia Parks, eu acho. É, é, ela, exatamente, ela vai desqualificar a moça, né, chamando ela de a menina de pele clara e de turbante. É um outro debate que a gente precisa fazer. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é qual é o limite dessa representatividade. Veja só, a Djamila ela poderia estar representando todas essas empregadas domésticas, todas essas mulheres negras que estão aí a Letícia Parque mas... Oi? A Letícia Parque está aqui na live. Minha Ai, era Tá. Pois, pois, Letícia, eu quero te dizer que tu me representou demais. Foi um engasgo de, de muitas mulheres negras, tenho certeza. É, mas só para a gente fechar né, e, e caminhar, porque a Djamila também, diferente do que ela faz lá na live com, com o Freixo, ela não merece a nossa live toda. Mas o que eu quero dizer é que, embora ela seja negra, embora ela fale em nome de uma negritude, as várias ações e posturas e lados que ela ocupa nos diz que nós caminhamos com a Djamila só até a casa 2. A fala da Djamila não necessariamente representa e chega, por exemplo, na favela. Não necessariamente a fala da Djamila... Na qual... Travou aqui, rapaz. Foram as ruas... Oi, oi, oi. Tá ouvindo? Já voltou, já voltou. A qual... As mulheres foram às ruas, né... É... 
principalmente para negar essa falácia desse empreendedorismo, que paira também essa ideia de que nós somos empreendedores, e aí fica um alerta, principalmente para a nossa instituição, que tem muito esse discurso do empreendedorismo, né? e na verdade o que a gente vê é uma precarização do trabalho. Então, falar de mulher negra em mercado de trabalho é falar também sobre o não trabalho, ou sobre a precarização do trabalho dessas mulheres negras. Né? Então, é, para fechar essa questão de fato da representatividade, é, a Djamila, a Cátia Cotrene, por exemplo, quando é, vai fazer uma série de críticas bastante equivocadas, elas nos demonstram que, é, embora nós andamos, andemos lado a lado até certo ponto, mas a nossa luta ela não pode ser apenas uma luta por representatividade. Nós poderíamos ter um, ter um jornal inteiro de Majus. Mas isso, no que diz respeito ao ponto de vista material das mulheres negras brasileiras, não muda em absolutamente nada. Nós somos as mulheres que mais morremos, nós somos as mulheres né, que temos os piores empregos, nós somos as mulheres que estamos nos piores... Que sofrem violência, né? que sofre violência e que tem o seu direito de atendimento negado. Né? Então, nós somos as piores em tudo. Nós falamos de representatividade, mais uma vez, mas essa representatividade ela tem que vir acompanhada pela luta de uma mudança que é estrutural. Se o racismo é estrutural, se nós concordamos com isso, nós não podemos é, nos aderir numa luta antirracista que, inevitavelmente, não questione e não tente derrubar também as estruturas dessa sociedade que é racista, mas que é também capitalista, né? indiscutivelmente. Então, é, tentando fazer esses paralelos, e como esse mundo do trabalho está ligado a um uma série de outros lugares também de exclusão, a gente pode, mais uma vez, trazer a discussão do, da pandemia, né? É, como nós já sabemos, e isso não é surpresa para ninguém, é, a população negra é a população que mais morre. Né? Mas... É a população que mais morre por uma série de razões. Seja pela negação do atendimento médico, mas tem uma série de questões que são históricas, como, por exemplo, os nossos hábitos alimentares. Né? Existem estudos, eu até trouxe aqui, ó, o Boletim Epistemológico da Secretaria de Vigilância e Saúde de 2017 diz o seguinte, que os piores índices de alta avaliação à saúde são dos negros. O que é que isso quer dizer? Nós somos os sujeitos, proporcionalmente falando, que mais temos hipertensão, mais temos diabetes, mais temos é, doenças cardíacas e mais temos asma. E boa parte, ou na grande maioria, essas doenças estão ligadas às nossas condições de vida. Está ligado à nossa alimentação ou à nossa má alimentação. Está ligado aos lugares de trabalho que nós ocupamos. E veja só, é, nesse momento de pandemia do Covid-19, esses dados, né, que somos os que mais adquirimos diabetes, pressão alta tudo isso ligado à educação, à, à má alimentação, temos também, dentro da pandemia, os, os sujeitos que, tem, que ocupam com mais veemência o grupo de risco. Então, nós ocupamos o grupo de risco 
Não é apenas porque nós chegamos na porta do hospital e não somos atendidos, ou não somos atendidos como deveríamos ser, mas está ligado a um histórico de exclusão. De, de falta de soberania alimentar Enfim, uma série de debates Então, veja como, a, como as coisas estão imbricadas Veja como um debate não é, se acaba no outro né? E aí a gente pode ir para o outro lado também Voltando para o trabalho né? Tem um estudo do IPE de 2016 Que diz que as mulheres brancas ganham 70% mais do que as mulheres negras Por quê? Porque embora nós tenhamos o mesmo currículo Bom, nós tenhamos, se a gente se pairasse só pela, pela questão da meritocracia, é, nós sabemos que a meritocracia é uma falácia. Então, quando a gente luta, luta por mais educação, lutamos por cota, nós precisamos ter é, a ciência de que não será apenas isso. Se todos nós nos tornássemos doutores, doutores de qualidade, Ainda assim, não teria vaga para todo mundo. Porque no mundo onde tiver bons empregos e bons salários para todo mundo, não vai ser mais na sociedade capitalista. Então, assim, nós vamos lutar por mais educação, nós vamos lutar por educação pública, gratuita e qualidade, mas a gente precisa entender que essa porta que nós empurramos, ela é muito maior do que a frecha onde passa o rabo. A nossa porta, ela é muito maior. Nós carregamos um, um fardo histórico. E a gente precisa entender que, é, por mais que a gente empurre, dentro desses marcos, nós seremos sempre os sujeitos mais excluídos. Porque, infelizmente, nessa divisão do bolo, a fatia menor sempre é a nossa. Né? É, trazendo, eu nem sei quanto tempo eu tenho, Rafa, mas trazendo mais alguns dados. Pode continuar aí. Umas 6h50 a gente para para as perguntas. Tá. Já chegou a pergunta aqui. Eu ainda, eu ainda não falei um texto do que eu queria falar, mas eu vou falar agora. É, tem uma pesquisa também do IBGE de 2018 que diz o seguinte, ó, as mulheres brancas com ensino superior completo são 23,5%. Esse número é 2,3 vezes maior do que as mulheres negras, mesmo nós sendo maioria. Compreende? Mesmo nós sendo maioria, elas são 2,3% mais qualificadas do que a gente, que, que somos apenas 10,4%. Aí a gente pode fazer uma reflexão sobre os corpos negros né, e sobre o lugar que esses corpos negros transitam. Isso quer dizer que nós não estamos na universidade? Nós estamos na universidade. A grande diferença é que na universidade nós estamos lavando os banheiros. Na universidade... Nós estamos, infelizmente, ainda colhendo o lixo que as outras pessoas, que os não negros, as mulheres não negras, na grande maioria, deixam lá. Então, por que é que nós somos a maioria da população? Por que é que nós somos, estamos na universidade? Mas por que é que não nos é permitido que esses corpos negros saiam dos banheiros? E vá sentar na cadeira Seja como aluna Seja como professor Ou professor Eu particularmente na minha graduação Não tive nenhuma professora negra Eu fiz graduação nos anos 2000 Então não faz tanto tempo né? Acho que poderia fazer um debate Nesse momento, se tivéssemos tempo Por exemplo, dentro da educação Que é o nosso campo Onde é que as professoras negras se encontram dentro do sistema de educação? Na grande maioria das vezes, elas estão na educação infantil, 
no ensino fundamental 1. Isso é um desmérito? Não é um desmérito. Mas aí a gente precisa trazer uma outra pergunta. Quem são os profissionais da educação? Quem são os professores e as professoras menos remunerados e que têm os seus trabalhos mais precarizados? São exatamente as professoras do sexo feminino que estão na educação infantil e no ensino fundamental. Então, a nossa luta por esses corpos, ou o lugar que esses corpos ocupam, é, não pode ser apenas para o ingresso na universidade, mas a gente precisa questionar em todos os aspectos. E aí a gente poderia, Rafa, trazer outros debates, como, por exemplo, é, aonde estão as mulheres negras de sucesso que estão à frente das grandes multinacionais? Primeiro que elas também são poucas. Mas a pergunta é. que eu deixo aqui para vocês é basta ser negra? Aí a gente volta para a discussão da Djamila, né? Basta ser negra? É. É, será que nos vale ter uma mulher negra no lugar de poder que continua e perpetua um lugar de opressão? Será que nós temos que aplaudir ou refletir sobre essas mulheres que ocupam esses grandes lugares? Qual é o, lugar, qual é o papel que ela ocupa? Eu penso que esse é um debate que a gente precisa fazer a todo momento. E para fechar, e voltar para vocês, é, tem uma pesquisa também do IPEA, que faz aí um comparativo de 95 a 2014, que é bem conhecida, que é Retratos da Desigualdade de Raça e Gênero, que vai trazer os seguintes dados. É, 21% das mulheres negras são empregadas domésticas, e dessas, apenas 23% delas têm carteira assinada. As mulheres brancas, que são empregadas domésticas, são 12,5%. Certo? Ou seja, um contingente bem menor. Entretanto, é, essas mulheres é, brancas, 30% têm os seus registros, né, a sua carteira assinada. O que é que isso está nos dizendo? Está nos dizendo que nós somos, mulheres negras, um número um quantitativo muito maior de empregadas domésticas. Entretanto, dentro dessas mesmas porcentagens, nós somos as mulheres que menos temos os nossos direitos garantidos é, diante a essa relação de trabalho. Inevitavelmente, eu queria falar sobre muitas outras coisas, mas uma hora é muito pouco. Inevitavelmente, é, eu vou voltar para você fazendo uma reflexão sobre o que está acontecendo agora sobre o bolsonarismo e sobre o papel que a classe média ocupa dentro dessa... A classe média ótima, para não dizer o contrário, ocupa dentro da sociedade. O que é a nossa classe média? Né? Primeiro, aquilo que nós já sabemos. A classe média, ela é, é, do ponto de vista material, ela é da classe trabalhadora, mas ela se identifica muito mais com a elite do que com a classe trabalhadora. A classe trabalhadora ela tem nojo. Né? Ela quer ocupar um lugar E um lugar de privilégio é, A partir de muita imoralidade Antes de mais nada e, Então é, Quando a gente tem, por exemplo Voltando para a informação inicial A PEC das empregadas domésticas tramitando E talvez seja um dos grandes ranços Que vão surgir em relação ao PT Essa será uma das grandes revoltas Da classe média porque embora ela pudesse pagar um salário, não necessariamente um salário mínimo, mas na grande maioria das vezes ela não pode, ela não quer, ou ela não reconhece como um trabalho, é, pagar um salário mínimo com todos os direitos, como qualquer outro trabalho, a uma mulher para fazer um trabalho na sua casa. 
né? E ainda trazendo, e jogando um pouco de polêmica, né? Trazendo aí com as mulheres não brancas, a bem verdade é que desde o tempo de Mucama, né? Trazendo aí um pouco de Lélia Gonçalves, as mulheres negras são as cuidadoras da sua família, elas são as provedoras da sua família, mas elas são também as amas de leite, as cuidadoras das sinhazinhas e das patricinhas. A bem verdade é que cai sobre as mulheres negras o papel do cuidado. E esse trabalho do cuidado, da limpeza e desse, desse papel de reprodução tão essencial é, nessa nossa sociedade, alicerçada em cima de muita imoralidade, da naturalização do, do racismo e de uma herança muito forte escravocrata negada enquanto direito. Talvez seja por isso que a PEC da empregada doméstica cause tanta revolta até hoje. Talvez seja por isso que aquela senhora de Copacabana que parou a professora, que a jornalista do Rio Grande do Norte, que faz um comentário sobre a médica cubana, nos veja com cara de doméstica. Para concluir, é, eu quero dizer que ser empregada doméstica não é nenhum desmérito. E nós vamos lutar e não vamos retroagir um milímetro no que diz respeito ao direito das empregadas domésticas. Agora, hoje nós estamos num estágio sem volta onde as mulheres negras não querem apenas serem reconhecidas como empregada doméstica. Nós queremos poder. E nós somos calaremos quando nós ocuparmos esse lugar de poder. Tem um ditado do movimento que diz o seguinte, a luta só acaba quando nós conseguimos mudar ou quando nós morremos. Se nós não conseguimos mudar enquanto vida, nós teremos mais Rafaelas como vocês, mais filhas das minhas filhas que irão pegar essa bandeira e irão ficar um dia na vitória de todas as mulheres negras que já pisaram nesse país. É isso. Chegou uma pergunta aqui, Rafa. É, como os movimentos de classe podem articular a pauta racial? Exemplos de prática. Deu para ouvir direitinho? Deu, sim. Pergunta importantíssima. É, primeiro, tem uma modinha que diz que é, a questão racial não se mistura com a questão de classe. Né? É, e aí a gente vai cair nessa armadilha Que a gente acabou de falar, por exemplo Da Djamila, que diz que fala em nome de todas as mulheres negras Mas que faz propaganda Por 99 pop Ou então, que usa o seu prestígio De sei lá quantos mil seguidores Porque eu deixei de seguir ela há muito tempo Para tentar silenciar uma outra preta Certo? É, o que eu quero dizer com tudo isso é que Se nós entendemos que o racismo É estrutural E se nós entendemos que a partir do que a Angela Davis nos ensinou, que quando a mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta, nós não podemos cair na inocência de que é nós por nós. Nossa luta é nossa, nossas pautas são inegociáveis, elas têm que ser a pauta do dia, mas a nossa luta é a luta de toda uma classe trabalhadora que nesse momento está na berlinda para saber se paga a conta de luz ou paga o que deve no cantil da esquina. Nós não podemos esquecer essa dimensão. Então, o que eu quero dizer é que não existe luta antirracista sem luta de classe. Mas também não existe uma luta de classe que não coloque no ponto da pauta inicial a questão racista. Trabalho de todos os sindicatos, de todos os partidos de esquerda desse país.
é colocar em todos, em todos os debates a questão racial. Eu não posso discutir saúde sem trazer para a pauta a condição da saúde do homem e da mulher negra. Existe um estudo da de 2003 que diz, por exemplo, que as mulheres negras em trabalho de parto recebem um número menor de atenção, recebem menos anestesia, recebem menos atendimento. Eu acabei de falar também sobre, sobre as questões relacionadas à alimentação. Então, eu não posso discutir saúde, é, políticas de saúde sem trazer à tona a questão racial. Eu não posso discutir política de educação sem trazer também a questão racial. Eu não posso discutir absolutamente nada no que diz respeito a um projeto de sociedade que não coloque como algo essencial e central na luta de classe desse país a condição da população negra e, em especial, destaque das mulheres negras. Então, aí, Rafa, um trabalho que é dos dois lados. Nós... Travou aqui, Rafa. Voltou. Entender que a nossa luta ela é racial, mas ela é, antes de mais nada, também uma, uma luta de classe. E os movimentos partidários, sindicais e organizações precisam entender que eles nunca vão conseguir dar um passo na casa no que diz respeito aos avanços da classe trabalhadora, se não derem um lugar de destaque à população negra. Por quê? Porque foi em cima do nosso suor, foi em cima do nosso sangue e do sofrimento da população negra que esse país fez país. E é por isso que nós somos os sujeitos centrais e seremos, sim, os sujeitos chaves para a construção de uma outra sociedade menos desigual do que a que nós temos. Até agora chegou essa pergunta aqui. Então, chegou essa aqui. Como Mas tem que estar tá acabando? Já são 6h52, acaba 7 horas. Pronto, pois deixa eu falar bem rapidinho. É, hoje, é, dia 27 de julho, seria o aniversário de Marielle Franco. Marielle é, Franco. Indiscutivelmente, eu quero trazer uma outra mulher que é anterior a ela, né? Lembrando aí da Conceição Evaristos, da Conceição Evaristos, nossos passos vêm de longe. Então, se hoje eu estou aqui, é porque muitas pretas doaram a sua vida à luta antirracista. É, eu quero iniciar falando da Benedita da Silva, né? que é, vai ser aí a primeira vereadora negra, principalmente de uma capital, e que será um elemento-chave na luta pela garantia de direitos das empregadas domésticas. Então, é, de Benedita a Marielle, né, nós temos aí gerações de mulheres que buscam e que hoje avançamos um caminho sem volta no que diz respeito à organização das mulheres negras. Mas hoje, se Marielle estivesse viva, né, ela estaria fazendo 41 anos. E o que eu quero dizer é que a morte de Marielle ela está ligada ao lugar né, que ela ocupava e toda a potência política que Marielle representava. Mas eu quero dizer também, com a de esperança, é, que nós, todas nós, mulheres negras, somos sementes né, dessa Marielle. 
e que é, se o corpo da Marielle tombou, né, se a milícia é, tira a vida de Marielle, o tiro também saiu pela, pela culatra, porque inúmeras outras Marielle surgiram nesse país. Né? É, essas eleições de 2020 são eleições emblemáticas, eu particularmente vejo com muito entusiasmo, são várias as candidaturas de mulheres negras, com pautas negras, candidaturas coletivas, e que, de certa forma, são é, desdobramentos também daquilo que Marielle foi e daquilo que Marielle sempre será. Conseguiu eliminar o corpo da Marielle, mas as ideias não, não morrem com tiro, né? é, e todas nós somos como eu disse, sementes da Marielle. Marielle é presente hoje. Presente, né? é, particularmente, penso, espero que um dia, Rafa, a gente possa fazer uma live sobre as mulheres negras e o mercado de trabalho, trazendo outros dados, outros prismas, outros modelos de mulheres no mercado de trabalho. Nós não queremos mulheres negras que oprimem outras mulheres negras. Mas nós também não queremos ser apenas as empregadas domésticas. Nós queremos um mundo. Né? E é por esse mundo, um mundo menos opressor, um mundo mais igualitário, um mundo onde, onde nós possamos nos alimentar bem, estudar bem, ir e voltar, ter o direito de terminar um relacionamento sem assinar a sua sentença de morte. É, e para isso, ainda há muita luta. Mas de onde eu vim, tem muitas outras mulheres negras. E sozinha, né, tem um outro ditado do movimento social que diz assim, sozinha eu ando só, mas com vocês eu ando melhor. E é isso. É, de repente, a gente pode ter intelectuais da galáxia que fazem trabalhos teóricos da galáxia. Mas nossa luta nunca será individual. A Marielle nos deixa esse ensinamento. Então, sozinha eu ando bem, mas particularmente, embora tenha nascido sozinha, não gosto nunca de andar sozinha. E é por isso que eu ando com as pretas. E eu sempre ando com as melhores pretas. Né? Assim, particularmente, me sinto feliz por estar nessa instituição, por conviver e militar ao lado de professoras com tanta potência política, como é o caso da professora Ana Érica, da professora Yara, da professora Cristine, Tatiane, Val, enfim, são muitas, né? Me desculpe se eu não consigo citar todas. É, mas eu quero dizer que, que é isso, que a nossa luta ela apenas começou, que de repente ela não se encerra agora, mas que é, nós só pararemos quando nós vencermos. Enquanto nós não vencermos, nós estaremos aqui é, incomodando. Por fim, tem uma fala da Aldra Lorde que diz o seguinte, nosso silêncio não nos protege. Historicamente, nós fomos silenciados, seja pela academia, seja pela própria cultura, né? mas nós aprendemos a gritar. E vai ser com muito grito, com muita luta, que nós vamos empurrar essa porta de uma vez por todas. Né? É, tem uma música do Nath Ruth que diz assim, a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu. Quem garante que Palmares se entregou? Quem garante que Zumbi você matou? 
Essa música, ela fala sobre muitas coisas, mas ela fala também sobre uma versão da história do Brasil. E que nós entramos na universidade e estamos aqui para contar outras versões. E para dizer que nessa história, os heróis não são os bandeirantes. Que, na verdade, os bandeirantes são os vilões. Que os heróis foram Tereza de Benguela, foram Zumbi e tantos outros pretos que conseguiram resistir nos quilombos. É isso. Só a luta no eu agradeço o convite. Muito aprendizado, Rafa. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Obrigada a todos que ficaram aqui assistindo. Infelizmente já vai acabar, são 6h58. E aqui só foi até uma hora, até 7 horas. Então é isso, muita gratidão. Eu que agradeço o convite. E vamos aí estreitando laços, né? Todos nós. A gente vamos vai sim. caminhar juntas. Vamos sim. Seguimos firmes. Seguimos firmes. E esse dia dedicamos a memória, a feliz memória da Marielle Franco, sem dúvida. Sim. Eu queria só terminar com a frase da Michelle Obama, que diz, não há limite para o que nós, como mulheres, podemos alcançar. Arrasou. É isso. Parabéns, Rafa. Parabéns a você. Muito obrigada. A gente amanhã tem live, viu? No mesmo horário. Faz a propaganda antes que caia, vai falando. É às seis horas, mesmo horário, eu da professora. Acho que é. Deixa eu ver aqui. É a Cristiane, se eu não me engano. A Cris. É, se eu não me engano, é ela. Não às tem. seis horas. A Cris é uma potência política sem tamanho. Esperamos vocês por lá. Obrigada, Rafa, novamente. Por nada, não por isso. Tchau, tchau, gente. Até uma próxima. Tchau, até a próxima. Thank you.